0: in der Glory-Serie. Glory heißt Herrlichkeit und Herrlichkeit heißt eigentlich übersetzt die Schwere des Glanzes Gottes. Die Schwere des Glanzes Gottes. Ziemlich cool. Und ähm, ich möchte eigentlich anfangen mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Wortstudie für uns mal. Und zwar äh, geht es in den letzten Monaten bei uns ums Thema Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart. Und dann, ich habe es so gemerkt, wenn ich jetzt auch an anderen Orten war, und ich habe gesagt, ja, und ich bin einfach, dass die Gegenwart Gottes heute kommt. Dann haben Leute gesagt, nee, nee, der ist doch schon da. Und wo ich sage, äh, ja, das stimmt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Gott ist schon da und Gott ist wirklich da. Ja, Gott ist allgegenwärtig, auf jeden Fall. Aber er ist nicht immer direkt greifbar gegenwärtig. Und darum gibt es diese zwei Worte, möchte ich mal zeigen. Das eine Wort ist die Omnipräsenz, das heißt, er ist allgegenwärtig. Ja, können wir alle mal zusammen Omnipräsenz sagen. Omnipräsenz. Deshalb ist der Omnibus der Bus für überall. Die Omnipräsenz. Und dann gibt es die Manifeste Präsenz. Die Manifeste Präsenz. Und das ist die greifbare Gegenwart Gottes. Verstehen wir es? Die greifbare Gegenwart Gottes. Und da gibt es einen Unterschied von, ja, Gott ist allgegenwärtig auf dieser Erde, aber er ist nicht überall in seiner greifbaren Gegenwart da. Und es ist auch ein Unterschied zwischen, Gott ist da und Gott ist da. Ja, ja, Gott ist in meinem Leben. Ja, Gott ist hier. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, okay, Gott ist zwar hier, oder wir erleben es so kraftvoll, so krass, so greifbar, so überwältigend, so mit so einer Glory, mit der Herrlichkeit, mit der Schwere des Glanzes Gottes kommend, dass er wirklich hier ist. Und wo die manifeste Gegenwart kommt, für diesen Ort gehe ich. Für die Allgegenwart, das ist halt so. Gott ist einfach ziemlich gut, weil er überall ist. Aber die manifeste Gegenwart, das ist der Ort, wenn er wirklich uns besuchen kommt. Wenn er wirklich uns heimsuchen kommt. Wenn er hierher kommt und wir ihn spüren, erleben, sehen, dass Wunder passieren, sehen, dass Dinge aufbrechen. Wenn wir hier in diese Türe reinlaufen und sagen, wow, hier ist irgendwas anders. Dann spüren wir schon gewisserweise eine manifeste Präsenz. Und an diesem Ort, ähm, da ist, wo ich sage, hey, da, dafür möchte ich gehen. Und weil das ist, da gibt es ein unterschiedliches Maß an manifester Präsenz, an manifester Gegenwart, an greifbare Gegenwart. Da gibt es Momente, wo es sein kann, es ist nicht groß greifbar. Und da gibt es Momente, wo es unglaublich greifbar wird. Und wenn es sehr, sehr stark ist, das ist der Ort, wo Erweckung passiert. Das ist der Ort, wo, wo unser Leben komplett überführt wird. Und da möchten wir heute reingehen. Und zwar habe ich den Titel für die Predigt heute genannt. Nur Tote sehen Gottes Herrlichkeit. <lacht> nur Tod ist in Gottes Herrlichkeit, krass oder? Mann, 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 was ist das für einer, es kommt da daheim und haut auf den Putz, Nee, überhaupt nicht, weil das ist was, oh, für dieses Thema, da brennt so mein Herz und es brennt mein Herz, weil ich selber auf diesem Weg so bin, ja? weil ich nicht, man ist da nie angekommen, man ist immer auf dem Weg dorthin, Gottes Herrlichkeit noch mehr zu erleben. Und das, das Spannende ist, wir waren in den letzten Monaten, hatten wir starke Momente hier, wo Gott einfach präsent war, wo wir Gott erleben konnten und manche Momente, wo es vielleicht nicht so stark war. Und das ist auch, was ich immer wieder gesagt hätte, ich wünsche mir so sehr, dass wir in, dieses, in, in diesen Zustand kommen von, von Gottes greifbarer Gegenwart und dass wir nicht aufhören, wenn wir merken, dass er anbricht, dass wir nicht aufhören, nach Gott zu suchen, dass wir nicht aufhören, danach uns auszustrecken, dass Gott sich wirklich zeigt und sich offenbart und in meinem Leben er zeigt, wenn ich so ein bisschen mal gespürt habe, ein bisschen mal geschmeckt habe. Ich glaube ganz häufig, das ist so ein Menschenproblem. Sie fangen an, sage ich mal jetzt, in, in den Worten Moses zu sprechen. Moses sozusagen damals, der Gott in diesem brennenden Dornbusch begegnet, der gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Ja, und da ist Gott Moses so begegnet und ich ich glaube, diese Momente, dieses, wo es so ein bisschen anbricht, haben wir vielleicht alle einige schon mal erlebt, irgendwo. Und ich, ich glaube, warum wir nicht da tiefer reingehen, warum wir nicht wirklich Gottes Angesicht sehen ist, weil wir manchmal da anfangen, um den Busch rumzutanzen. <lacht> ja, so, und uns nur freuen an dem Feuerchen, anstatt dass wir sehen, hey, da spricht gerade Gott zu mir und sagt, schau mal, ich möchte dich beauftragen, dass es tiefer geht. Ich möchte dich gerade beauftragen, ich möchte gerade eine Begegnung mit dir schaffen, dass du weißt, was noch alles möglich ist. Wenn sich Gott uns zeigt, es ist es immer ein Zeichen für, schau mal, es gibt noch mehr. Und das ist was, wo ich hier für diese Kirche so als Anliegen habe und auch als Ende von diesem Jahr und Start ins nächste Jahr für, hey, und Gott sagt, es gibt noch viel mehr. Und dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem bisschen, was wir teilweise schon geschmeckt haben. Dass Wir, 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 wir wollen häufig sozusagen dann den, die Gaben haben, aber nicht den Geber haben. Wir wollen häufig den Segen haben, aber nicht den Segner haben. Oder? Ganz so häufig das ist es eben um den Busch zu tanzen. Oh ja, Gott, und ich freue mich einfach ähm, an, dass es gerade cool ist. Ja, wir strengen uns mehr aus nach der Gänsehaut, dass nach Gottes Herrlichkeit kommt. Ah, und das ist da, wo ich sehe, ich glaube, wenn wir hier ähm, diesen Buschmoment haben und dann aber weitergehen. Und schauen, um was, um was Gott jetzt bringt. Dass wir bereit sind und sagen, okay, das war erst der Anfang, Gott. Danke. Ich glaube, das ist ein Moment, der uns ziemlich voranbringt. Das Gute wird schnell der Feind vom Besten. Kann man mitschreiben. Ich habe ein paar Nuggets, Leute. Die markiere ich mir in meinem Skript immer rot. Und das sind die Sätze, wo ich empfehle, mitzuschreiben. Die kann man sogar nachher posten, ja. Und man so denkt, und dann alle Leute sagen, wow was. Okay. Das Gute ist oft der Feind vom Besten. Das Gute wird schnell der Feind vom Besten. Wir geben uns manchmal mit dem Guten zufrieden und bleiben dort stehen und erreichen gar nicht das Beste, was Gott für uns hat. Krass, oder? Wir sagen manchmal, ey, cool, ich habe es ein bisschen geschmeckt. Ich habe ein bisschen geschmeckt, wie Gott vielleicht gerade ist. Ich habe ein bisschen jetzt gemerkt, hmm, das war schön und bleiben einfach dort. Naja, aber Gott bringt noch was viel Besseres. Okay. Dieser Durchbruch, und ich rede gern von Durchbruch, weil Durchbruch so relativ ist. Weil Durchbruch kannst du nicht sagen, das war's jetzt. Sondern du kannst irgendwie nur sagen, das war jetzt ein Teil vom Durchbruch. Weil ich glaube, der, der End, das Ende vom Durchbruch kommt erst, wenn wir mal bei Gott sein werden. Aber bis dahin haben wir ein Leben von Durchbrüchen. Aber ich glaube, dass Durchbruch erst kommt. Er, sozusagen der Durchbruch kommt immer mehr, je mehr wir nicht uns, sondern Gott nachjagen. Wer wir nicht uns in Vordergrund stellen, sondern Gott in Vordergrund stellen. Und ich möchte jetzt diesen Titel, Nur Tote sehen Gottes Herrlichkeit. Diese Predigt möchte ich anhand wieder vom Beispiel von Mose aufgreifen, und zwar haben wir das ja in der ganzen Serie, in den letzten zwei Serien eigentlich fast alles anhand von Mose und dem Volk Israel und Ägypten und das Rote Meer und die Wüste und das verheißene Land. Und darum gehen wir jetzt auch nochmal in die Geschichte von Mose rein und vom Volk. Und da habe ich uns heute sogar drei Punkte. Der erste Punkt ist der Preis der Herrlichkeit Gottes. Der Preis der Herrlichkeit Gottes. Seid ihr noch bei mir? Ja. Könnt ihr mir folgen? Wunderbar. Schön. Schön. Okay, das steht in 2. Mose 33, Vers 18 bis 20. 2. Mose 33, Vers 18 bis 20. Dort steht, doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Er hatte eine schöne Begegnung mit Gott. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Und sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und ich will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen. Denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Krass, hä? sagt, bitte zieh an mir vorbei mit deiner Herrlichkeit. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und er sagt, hey, ich will meine Güte, meine Gutheit dir zeigen. Ich will an dir vorbeilaufen. Hey, aber du kannst mich von hinten sehen, aber mein Gesicht kannst du nicht sehen. Weil wenn man mein Gesicht sieht, dann muss man sterben. Das heißt, nur Tote sehen Gottes Herrlichkeit. Er hat nicht gesagt, ich laufe in meiner Herrlichkeit vor, sondern ich laufe mit meiner Güte vorbei. Das hängt zwar sehr eng zusammen, aber die Herrlichkeit Gottes zu sehen, das ist so Kraftvolles, sowas Heiliges. Die Herrlichkeit Gottes, die kann man nur erleben. Die kann man nur erleben, wenn keine Sünde, keine Lieblosigkeit, keine Verfehlung mehr da ist. Gottes Herrlichkeit können wir nur sehen, wenn alles abgelegt ist und einfach nur noch Gott ist. Das war im Paradies, ganz am Anfang. In der Bibel lesen wir das, wo Adam und Eva mit Gott quasi im Paradies spazieren waren. Krass. Und es ist eigentlich eine, eine, eine Verheißung, wie Menschen eigentlich leben könnten durch die Sünde. Jedoch durch da, wo Menschen gesagt haben, ich lebe nicht mehr als Liebe, nicht mehr das, wozu Gott mich bestimmt hat, sondern wende mich davon ab. Ja, Sünde, denken wir häufig, Sünde ist nur Dinge falsch zu machen. Dabei ist Sünde eigentlich vor allem nicht Liebe zu sein. Das ist vor allem Sünde. Ja? Und das trennt uns von Gott. Und das Spannende ist, das sehen wir auch im Neuen Testament, dass nur das, was tot ist, Gott sehen kann. Das ist recht krass. Und zwar im Neuen Testament, da lesen wir immer wieder so, wo Jesus dann kam. Und wo er von der Taufe predigt, wo von der Buße predigt, von der Umkehr predigt. Davon, dass unser alter Mensch sterben muss und ein neuer Mensch geboren wird. Davon ist ständig die Rede im Neuen Testament. Davon redet Jesus, davon reden die Briefe. Paulus, Petrus sprechen davon, dass der, Mensch, der alte Mensch, sozusagen der sündige Mensch sterben muss. Quasi auch in der Taufe, aber das darüber hinaus noch viel mehr ein Lebensstil der Umkehr. Und daraus wird Leben entstehen, wo wir dann mit Gott in Beziehung treten können. Das heißt, da ist dasselbe Prinzip, was im Alten Testament eigentlich auch ist: nur Tote können Gottes Herrlichkeit sehen. Und das Ding ist einfach, wenn wir Gottes Herrlichkeit nicht sehen können, dann ist dieses Problem nicht bei Gott, sondern bei mir. Weil sobald Gottes Herrlichkeit kommen würde, müsste ich sterben. Wenn da noch irgendwo Sünde, wenn da noch irgendwo was kaputt in meinem Leben ist, würde es mich gerade wegblasen. Ja, als Beispiel habe ich mal hier einen, einen Blitz. Können wir mal diesen Blitz einblenden? Und zwar ein Blitz, das ist ja ähm, eigentlich was, nehmen wir häufig wahr, was Negatives, oder? Manchmal, so bei einem Gewitter, wenn es dann kräftig blitzt und wenn man in die Steckdose fasst und es blitzt, ja, dieser Strom, der kann tödlich sein. Wenn mich ein Blitz trifft, dann tötet er einen Menschen. Allerdings, wenn der Blitz irgendwie aufgefangen werden kann und der Strom, der da drin steckt, die Energie, richtig sozusagen transformiert wird, dann wird extrem viel Energie geschaffen, dann kann können viele Haushalte mit Strom versorgt werden und so weiter und so fort. Diese Technik müsste mal noch besser entwickelt werden, aber tatsächlich wäre das möglich. Wenn ein Blitz aufgefangen werden würde mit dem richtigen Werkzeug, dann könnte daraus extrem viel, Energie, extrem viel Strom erzeugt werden. Könnte hier alles, alles, müssen wir keine Stromrechnung jetzt zahlen, wäre ziemlich cool. Vom Herrn bezahlt durch das Wetter. <lacht> Und genauso ist es auch bei Gottes Gegenwart, bei Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit. Wenn wir der Herrlichkeit Gottes begegnen, in einem falschen Zustand, wenn wir nicht wissen, wie wir Gottes Herrlichkeit begegnen, dann müssten wir dadurch sterben. Und weil Gott uns so sehr liebt, kommt er dann da einfach manchmal auch nicht. Weil er wüsste, dass wir zerstört werden würden. Weil er wüsste, dass unser Leben verändert werden würde. Aber wenn wir bereit sind, wenn wir sagen, hey um Gott, ich lege alles nieder. Ich lege alles nieder. Alles, alles, alles nieder. Ich möchte einfach, mein Leben soll dir gehören. Dann wird er kommen mit seiner Herrlichkeit. Und dann werden wir so ein enormes Licht strahlen. Werden wir so ein Licht sein können, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und das ist so die der extreme Wert, wo ich da sehe, bei Gottes Herrlichkeit. Dass wir sterben müssen, um zu leben. Das lesen wir in Matthäus 16. Wer versucht, sein Leben zu gewinnen, wird es verlieren. Aber wer versucht, sein Leben, wer sein Leben für Jesus verliert, wird es gewinnen. Ja, und genau, genau dort ist es. Und hey, ich ich, ich beobachte, ich, ich lese so gerne immer auch Berichte von unterschiedlichen Orten, wo Gott Dinge bewegt, wo einfach Gott mit seiner Herrlichkeit kommt. Das gibt es heute, ja? Dass Gott mit seiner Herrlichkeit kommt, ist einfach puh, er alle überwältigt. Aber das kommt nur in Orten, wo Leute bereit sind. Das heißt nicht, dass man da schon perfekt ist, aber dass unser Herz quasi perfekt ausgerichtet ist. Dass unser Herz sagt, Gott, und ich möchte... Ich möchte alles ablegen, auch wenn ich die Päsen noch nicht ganz auf die Straße bringe. Auch wenn ich gerade noch in meinen Fehlern und in meinen Sünden und in meinen Versuchungen und in meiner Lieblosigkeit und in meinem Egoismus manchmal laufe. Aber Gott, ich will es eigentlich gar nicht. Aber oh Gott, wenn du kommst in deine Herrlichkeit, du wirst das alles einfach abtöten. Dann wird es alles ausgelöscht werden und es wird einfach zur Liebe transformiert werden. Es wird alles so ein Licht scheinen lassen aus mir heraus. Das ist die Kraft von Gottes Herrlichkeit. Das ist der Preis der Herrlichkeit Gottes. Und das ist eben der Unterschied, ob wir bereit sind, Dinge wirklich abzulegen. Weil wenn Gott weiß, hey, da sind Menschen, die sind gar nicht bereit für Veränderung, sondern sie hängen fest an dem. Es gibt einen Unterschied. Ja, so das Leben kann genau gleich aussehen von zwei Menschen. Ganz genau gleich. Aber die eine Person will es gar nicht unbedingt und die andere Person Will es eigentlich. Und bei der Person, die es eigentlich will, da wird Gott nicht einfach kommen und es umdrehen. Aber wenn wir wollen, dann wird er es verändern. Ja, das ist das eben, wenn wir unser Leben ganz Jesus hingeben, wenn wir sagen, mein altes Leben soll sterben, das Kreuz von Jesus, ja, ich möchte es wirklich annehmen. Haben wir verstanden, was es bedeutet? Haben wir verstanden, was es heißt, unser Leben niederzulegen, selbst zu verfolgen, das Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen? Ein Lebensstil zu leben von Gott, mein Leben soll dir gehören. Und um bereit zu sein, dass er dann durchbricht. Ein Satz zu mitschreiben. Je mehr ich sterbe, umso mehr wird Jesus kommen. Je mehr ich sterbe, umso mehr wird Gottes Herrlichkeit kommen. Je mehr ich einfach Dinge von mir niederlege, umso mehr wird Gott kommen. Noch ein Satz zu mitschreiben. <lacht> Die Tiefe deiner Buße, die Tiefe deiner Buße bestimmt das Maß deiner Erweckung. Die Tiefe deiner Buße bestimmt das Maß deiner Erweckung. Das ist das Coole. Gott hat so sowas Geniales da für uns bereit. Aber die Frage ist, sind wir bereit dafür? Dieses Prinzip haben wir auch in der Stiftshütte gesehen was wir in der gottes Gegenwart serie gemacht haben. In der Stiftshütte, wo es darum ging, das Allerheiligste zu kommen, durch die verschiedenen Stationen. Und draußen am Brandopferaltar, da wurden Tiere geopfert. Quasi Jesus wird geopfert für unsere Sünden, für unsere Fehler. Da passiert die Sündenvergebung. Da wird das, die menschliche, die sündhafte Natur abgelegt. Das, die Bibel nennt es Fleisch diese menschliche, sündhafte, fehlerhafte Natur, nennt die Bibel Fleisch. Und dieses Fleisch von uns Menschen, das ist nicht mein Fleisch und Blut, sondern das ist mein, ja so, mein, meine Muskeln und Stahl. <lacht> ist nicht, nicht äh, sondern das ist das ist die, die, die menschliche, das, wo es um uns geht. Und das muss dort verbrannt werden. Ja, und wir lesen, das, das wird verbrannt auf dem Altar. In lesen wir immer wieder, dass Gott sagt, es ist ein Wohlgeruch für den Herrn. Ein lieblicher Geruch stieg zum Himmel auf. Und ich weiß nicht, ob du schon mal verbranntes Fleisch gerochen hast. Am besten auch mit Fell drauf oder was auch immer. Das ist richtig eklig. Das ist richtig eklig. <lacht> Und das soll ein lieblicher Geruch für Gott sein. Ja, das ist ein lieblicher Geruch für Gott. Weil er weiß, wenn wir unser Leben niederlegen, das liebt Gott, weil dann kann er nahe kommen. Er liebt das verbrannte Fleisch. Er liebt totes Fleisch. Er ist kein Veganer. Nee. Er liebt totes Fleisch, weil er weiß, hier, dort ist der alte Mensch niedergelegt und dann kann er kommen mit seiner Herrlichkeit. Da kann er sein. An diesem Ort kann er sein. Und dann, zu dem Punkt, da möchte ich immer mehr kommen. Und da wünsche ich auch, dass wir als Kirche da immer mehr hinkommen. Dass wir uns dahin bewegen zu Gott und sagen, wir legen uns nieder. Ich lege mein Leben hin. Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ist gut? Der zweite Punkt. Am Berg der Entscheidung. Am Berg der Entscheidung. Das ist einfach nur ein Gliederungspunkt, dass man versteht, dass ich beim nächsten Punkt bin. Lesen wir 2. Mose 20, Vers 18-21. bis 2. Mose 20, Vers 18 bis 21. Das war direkt davor, sind die 10 Gebote geschrieben, okay? Und dann lesen wir hier, 2. Mose 20, Vers 18 bis 21. Als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten, es war Gott, der Brrr war da, ja, und hörten und die Blitze und den Rauch sahen, wie vom Berg aufstieg, wo Mose diese 10 Gebote empfangen hat, es ging richtig ab. Ja, wenn Gott mal kommt, dann geht es richtig ab. Oh, und der und der Rauch und den Rauch sahen, der vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Aber Gott soll nicht direkt zu uns sprechen, sonst werden wir sterben. Sie wussten es auch. Ich sagt Mose, habt keine Angst, beruhigte Mose sie. Denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. So blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, während Moses sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war. So blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, während Moses sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war. Und es, ich finde es, find es wirklich eine ziemlich, ziemlich krasse Stelle. Weil Gott hat eigentlich gesagt, hey Volk Israel, ich möchte euch auswählen. Ich möchte aus euch ein Volk von Königen und Priestern machen. Ich, diese Verheißung, die wir später im Neuen Testament lesen, wo dann an die Christen geschrieben wird, die war eigentlich ursprünglich für das Volk Israel. Dass Gott in dieser Nähe, in dieser Intimität, in dieser krassen mit seiner Gegenwart mit dem Volk sein wollte. Das war sein Anliegen für sein Volk. Aber sie haben es nicht angenommen. Sie sind da nicht eingetreten, haben nicht gesagt, wir, sondern sie haben gesagt, oh nee, rede du mit ihm. Wir, wir haben Angst. Rede du mit uns, aber wir nicht. Und sie sind zurückgeblieben und Mose hat sich genähert. Und das ist auch die Frage an uns. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen krass, wenn wir wirklich das Anliegen haben, dass Gott sich uns zeigt. Aber da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen näher zu Gott, egal was es mich kostet. Oder zum anderen können wir uns zurückziehen in unsere Wüste. Und es ist auch in dieser Kirche, wo wir am Punkt sind, wo, wir, wo auch die Frage ist an jene Einzelnen. Sind wir bereit, Gott näher zu kommen, egal was es kostet? Oder einen alten Trotz zu verfallen? Für mich ist ziemlich klar, dass ich mich für Nummer eins entscheide. Ich möchte mich Gott nähern, egal was es kostet. Egal was es kostet. Aber ich weiß, dass dort Gott mit seiner Herrlichkeit ist. Und es kann manchmal Dinge wirklich auch in unserem Leben raus zerstören. Ja, wir denken manchmal so, boah, was soll da in meinem ganzen Leben zusammenfallen, was ist alles kaputt geht. Nee, und es ist nicht der Teufel, der zerstört, sondern es ist Gott, der aufräumt. Ich wünsche mir das so sehr. Hey, und was ich dort auch sehe, vielleicht auch ein Satz, der vielleicht wichtig ist für uns. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur entweder Kinder oder nicht seine Kinder. Aber er hat nicht, ah, der, weil der ja in der Kirche ist, wo der passt und ein paar andere so mitlaufen, bin ich ja auch gleich mit drin. Nee. Nur weil meine Eltern so mit Gott unterwegs sind, darum bin ich ja auch gleich mit im Boot. Nee. Jeder, Gott hat nur Kinder, keine Enkelkinder. Das liegt an jedem Einzelnen selbst, Lauf ich in, als, möchte ich als Kind laufen von Gott. Und es ist die beste Verheißung, die Gott für uns hat, dass wir wirklich dieses Kind sein, sein dürfen. Und es ist mehr als nur so eine segne nicht bewegung Mehr als so, oh Gott, Gänsehaut, ich will dich spüren. <lacht> Nein. <lacht> nee. <lacht> oh Gott, nimm alle Probleme weg. Nee, es kann sein, wenn du mit Gott läufst, dass viel mehr Probleme kommen. Weil er ein bisschen aufgeräumt werden muss. Weil es erstmal darum geht, wo Gott uns auf die Probe stellt, wie wir es an der Stelle gelesen haben. Ob wir überhaupt Ehrfurcht vor ihm haben. Weil das ist ihm ziemlich wichtig. Ja, das Krasse ist, Gott vom Alten Testament und Gott vom Neuen Testament ist derselbe Gott, er hat sich ja nicht verändert. Der Zustand von den Menschen hat Potenzial, sich zu ändern. Aber also Gott ist derselbe. Und er liebt uns so unendlich, dass er uns nahe kommen will. Sind wir bereit, dass er uns nahe kommen kann? Dritter Punkt. Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist, das ist, ein, das ist recht, recht wichtig, weil darum geht es Gott. Jetzt möchte ich eine längere Bibelstelle vorlesen. Da können wir gerne schon mal die, das Keyboard auf der Bühne haben. Sehr wunderbar. Und dann würde ich einfach den Text vorlesen. Und lasst ein bisschen auf euch wirken, Okay. In 2. Korinther Brief 3, ab Vers 7, im Neuen Testament. Seid ihr bereit? Habt ihr alle eure Bibeln aufgeschlagen, wie ich gehört habe? Nein. <lacht> okay, also ich lese es vor. Gut, 2. Korinther 3, Vers 7. Die alte Ordnung mit ihren in Stein gehauenen Gesetzen führte zum Tod... Obwohl sie mit solch einer Herrlichkeit begann, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht, als Moses dann zurückkam, hat er gestrahlt. Der hat wirklich gestrahlt, er war weiß. Die Leute konnten ihn nicht mal angucken, weil, seine, weil Gott so krass aus ihm gestrahlt hat. Das Volk Israel konnte nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht ertragen. Denn sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Wäre das nicht was, wofür wir gehen? Oh, Jesus, schenk uns das, ey. Denn sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Auch wenn dieser Glanz bald wieder verging, können wir da nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist Leben schenkt? Wenn schon der alte Bund, vielleicht nochmal hier Vers 8, können wir da nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, als dabei Mose war, wenn der Heilige Geist Leben schenkt. Oh, wenn schon der alte Bund, der zur Verdammnis führte, so herrlich war, wie viel herrlicher muss dann erst der neue Bund sein, der uns vor Gott gerecht macht. Ja, die erste Herrlichkeit war überhaupt nicht herrlich. Haben wir das? Die erste Herrlichkeit, die bei Mose war. Könnt ihr noch folgen? war überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes das heißt wo wir jetzt drin leben wenn also schon der alte Bund der doch vergangen ist volle Herrlichkeit war können wir das ein bisschen leiser machen bitte wenn also schon der alte Bund der noch vergangen ist volle Herrlichkeit war dann besitzt der neue Bund der in Ewigkeit bleiben wird unermesslich viel größere Herrlichkeit da dieser neue Bund, wo wir jetzt durch Jesus drin leben, uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Wir sind nicht wie Mose, der sein Gesicht verhüllte, damit das Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert. Und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über dem Denken der Menschen. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Dieser Schleier, dass wir nicht verstehen, dass wir das gar nicht erkennen können, kann nur durch Jesus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Moses lesen, durch diesen Schleier verhüllt, sodass sie nicht verstehen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Von uns allen wurde der Schleier durch Jesus weggenommen, sodass wir jetzt die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und es ist genau da, wo Gott uns haben möchte. Dass Gott sagt, hey, und ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen, dass mein Geist in euch wirkt. Dass meine Herrlichkeit in euch immer größer werden kann. Dass immer sichtbarer wird, was Gott durch uns tun kann. Dass Gott in uns sichtbar wird. Ist der Gott, der möchte uns Menschen nicht als ein brüllender Diktator anleiten so und so und so nein er möchte uns mit seinen augen möchte er uns leiten er möchte dass wir gott sozusagen anschauen bildlich gesprochen und in der beziehung mit ihm daraus unser leben leben der gott ist nicht dieser eine haut drauf bam sondern nein er möchte uns in der beziehung leiten er möchte uns sanft leiten, er möchte uns mit seinen Augen, mit seinen liebenden Augen, seine Gegenwart möchte er uns leiten. Und dazu, um seine Augen sehen zu können, müssen wir ihm nahe gehen. In diese greifbare Gegenwart Gottes. Und da rein kommen wir, wenn wir unser Leben ablegen, wenn wir Dinge niederlegen, wo wir noch so dran festklammern wieso so dran festhalten. Vielleicht jetzt auch in dieser Adventszeit. Ich weiß nicht, an was für Dingen du vielleicht in deinem Leben so festhältst und nicht loslassen kannst, wo es um dich geht. Hm. Wo sich das Leben um dich dreht. Aber Gott möchte so sehr, dass es nicht nur um dich geht, sondern dass du Liebe sein kannst. Und Liebe schaut nicht nur nach sich selbst. Darum das Fest der Liebe. Mann, das ist kein Egoistenfest. Sondern Jesus kam auf diese Welt, um uns zu sagen, schau mal, es geht nicht nur um dich. Trete in diese Beziehung mit diesem Vater im Himmel. Wow. Lass dich verändern. Und sei befähigt, ein Leben zu leben, was du selber nicht tun könntest. Wie mit diesem Blitz, mit diesem Beispiel. Und ich möchte damit schließen, als Ermutigung für dein Leben und auch für deine Woche, die jetzt vor dir liegt, bist du bereit, dass Gott mit seiner greifbaren Herrlichkeit kommt? Bist du bereit, dass Gott mit seiner Power kommt? Möchtest du Gott ich auf eine starke Art und Weise leben? Ich weiß, dass es so ist, dass er es tut, dass er es will. Ich glaube, die Frage ist bei uns, wollen wir oder wollen wir unseren Stiefel weiterfahren? Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Und ich danke dir, dass du kommen möchtest mit deiner Herrlichkeit. Vater, danke, dass wir nicht immer was Neues hören müssen, sondern einfach mal was Frisches. Vater, ich danke dir, dass du kommst einfach mit deiner Gegenwart. Und dass du jetzt hier kommst und dich uns zeigst mit deiner manifesten Gegenwart. Jetzt, wir legen alles nieder. Vater, hier soll einfach nichts, nichts, nichts Zerstörerisches mehr drin sein. Ich will jetzt nahe von Jesus, dass alle Selbstsucht jetzt einfach abgelegt wird. Das ist alles, was nur um uns geht, abgelegt wird. Vater, dass jeder jetzt hier eine in Zeit kommt vor dich. wo wir echt Dinge ablegen. Und bereinigen. Dass wir hier rausgehen, dass keiner hier rausgeht, ohne eine Begegnung mit dir gehabt zu haben. Also ich danke dir. Amen.